0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Francisco Javier. Es el patrono de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux. San Francisco Javier, uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola, un intrépido, no solamente jesuita, sino misionero, ...que llegó hasta el Japón... ...y no pudo entrar en China... ...que no solo recorrió... ...tantos países de Asia... ...evangelizando... ...sino que con sus cartas... ...las cartas que escribía... ...por ejemplo a San Ignacio... ...expresó el alma... ...del evangelizador... ...el alma del misionero... ...el por qué había que evangelizar... ...y ese alma ese fondo, estaba precisamente en la fe, en la vida eterna y en la importancia para salvarse de ser católico, de estar bautizado. Repito, hay que leer a San Francisco Javier para darse cuenta de por qué aquellos hombres, aquellas mujeres, se metían en unas aventuras peligrosas, muchos de ellos incluso morían haciendo la navegación, porque... Era mucho tiempo metido en un barco. Otros morían por enfermedades y otros morían martirizados. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? ¿Qué movía a aquella gente sino el amor a Cristo y el amor a unas personas de las cuales ellos sabían que sin el bautismo probablemente iban a ir al infierno? Cuando llegó el Concilio Vaticano II se reflexionó sobre la posibilidad de que los que no estuvieran bautizados fueran al cielo. Una persona que nunca ha oído hablar de Cristo, que ha sido fiel a su conciencia, a los mandatos de su religión, si la ha tenido, ¿esa persona va a quedar excluida de la gracia de Dios? Reflexionando sobre esto, dijeron, Dios sería injusto si así fuera. Y concluyeron que cualquier persona fiel a su conciencia, fiel a su conciencia o fiel a los mandatos de su religión, podía salvarse. Bueno, lo que no se dijo es, primero, si esa posible salvación era teórica o real. Es decir, ¿podía salvarse con facilidad o podía salvarse muy difícilmente? Segundo, tampoco... Se estudió lo suficiente sobre el significado de la palabra salvación. ¿Salvación hace referencia solo a la vida eterna? ¿O hay ya una salvación aquí, ahora, de la que disfruto cuando estoy con Cristo? O dicho de otra forma, si yo estoy en una religión que me permite la venganza o en una religión que me dice que tengo el deber de perdonar, ¿será lo mismo para mí o para los míos? Si yo estoy en una religión donde me dice que todos somos iguales delante de Dios porque somos criaturas suyas y que un hombre y una mujer tienen la misma dignidad, ¿será lo mismo que si estoy en una religión donde la mujer es considerada un ser inferior?, si yo estoy en una religión donde se me enseña que el hombre y la mujer han sido creados por Dios y que su cuerpo es también expresión de la voluntad de Dios, ¿será lo mismo que no estar en ninguna religión y pensar que puedo ser hombre o mujer en función de mi gusto cambiando cuando me interese, cuando me convenga o cuando lo sienta así? Por eso, primero, no se puede excluir que se pueda salvar una persona sin conocer a Jesucristo, sin bautizarse. Lo dijo el clan del Concilio Vaticano II, reflexionando, repito, sobre la justicia de Dios. Pero San Agustín, hay que leer a los padres de la iglesia, decía ya entonces, siglo VI, decía que eso era posible, que era posible pero que era muy difícil. Nosotros, que somos seres humanos, no inferiores, tampoco superiores, pero desde luego no inferiores a los que no tienen nuestra fe, a los ateos o a las otras religiones, no inferiores, somos seres humanos, tampoco superiores. Nosotros sabemos lo difícil que es salvarse, sabemos lo difícil que es seguir los mandamientos. Los demás es que no tienen tentaciones? ¿No tienen odio, rencor, avaricia, lujuria? ¿No tienen tentaciones? ¿Qué ingenuidad es esta? Solo los católicos tenemos que luchar para hacer el bien y evitar el mal, y no solamente cumpliendo nuestras leyes específicas, sino las leyes de la moral natural. ¿Solo los católicos? Los demás no, los demás son ángeles del cielo todos. Eres ateo y eres un ángel del cielo. Eres musulmán, eres budista, eres animista y eres un ángel del cielo. ¿No tienes tentaciones? Vaya, pues qué suerte tienen, ¿no? Es como si por el bautismo nos hubieran caído encima todas las tentaciones del mundo. Pero qué tipo de conocimiento del ser humano tan absurdo, tan irreal es este. Todos somos seres humanos. Todos estamos heridos por el pecado original. Todos tenemos tentaciones. ¿No tendremos todas las mismas? Bueno pero todos las tenemos. Y salvo la Santísima Virgen, todos, en una cosa o en otra, todos caemos y todos somos pecadores. Repito, si nosotros sabemos lo que cuesta, lo que cuesta volver a empezar cada día, perdonar, dar limosna, ponerte en el lugar del otro, si nosotros sabemos lo difícil que es eso. Y tenemos la ayuda de la gracia, los sacramentos, ...la enseñanza del Señor... ...y aún así lo difícil que es... ...cómo van a superarlo los demás. San Agustín... ...realmente un doctor de la iglesia... ...santo y sabio decía... ...es posible, es posible... ...pero es muy difícil. Hace muchos años meditando sobre esto... ...que siempre fue una cuestión que me inquietó muchísimo... ...y fue de hecho lo que llevó a Monseñor Lefebvre... ...a salirse de la iglesia... Hacer un cisma. Meditando sobre esto pensé. Cuando yo era estudiante de ingeniería. Iba a clase. Por supuesto en la universidad. Y tenía que ir a una academia de apoyo. Para intentar aprobar. Cosa que conseguí gracias a Dios. La difícil asignatura de cálculo. En primero de ingeniero. Madre mía. La de horas que yo echaba. El esfuerzo que hacía. Y fui un alumno brillante. Y yo pensé. ¿Es posible? Sí. puede haber algún genio de las matemáticas que sin profesores, sin esfuerzo, apruebe? No digo que no. ¿Es posible? Pues es posible. Por ¿Cómo voy a descartar que haya una persona tan brillante y tan inteligente que, que mirando el libro, incluso sin abrirlo, ya se lo sepa de memoria, que entienda lo difícil que es esto? sin alguien que se lo explique con paciencia, pues es posible, pues ¿cómo voy a descartarlo? Pero sinceramente, para los seres humanos normales, no para los que tienen superpoderes como en los cómics o en las películas, para los seres humanos normales, aprender cálculo y álgebra infinitesimal es bastante complicado. Tenemos que estudiar muchísimo y recibir la ayuda de buenos maestros, y si eso lo decimos para las matemáticas... ...no tendríamos que decirlo para... ...la vida real... ...la vida y el comportamiento... ...nuestros mayores eran más sabios que nosotros... ...San Francisco, Javier, San Agustín... ...eran más sabios que nosotros... ...sí, es posible, no lo discuto... ...repito, lo dice San Agustín, lo dice el Concilio Vaticano II... ...es posible... ...pero... Esa posibilidad eh, es infinitesimal. Es casi como que te toque la lotería sin jugar a ella. Y luego está la vida en esta tierra. En el caso hipotético de que tú seas un alumno capaz de aprender matemáticas avanzadas. Sin ni siquiera tener un maestro que te las explique. Y en esta tierra ¿qué? ¿Qué habría ocurrido? Pongámonos con la mano en el corazón, honestamente. ¿Qué habría ocurrido si, cuando los misioneros comunianos, los padres blancos, o antes los franciscanos de la primera hornada, no se hubieran dirigido a África, muriendo muchos de ellos mártires, o muriendo víctimas de las enfermedades? ¿Qué habría ocurrido? ¿Estarían hoy evangelizados muchos de esos países? Pues no, no. ¿En qué seguirían creyendo? serían al cielo? Si se irían al cielo o no, yo no lo sé. Pero sí sé que su vida no sería igual. ¿Y qué habría ocurrido si, sí, pensando que todo el mundo se salva y que no hace falta bautizarse y que da igual en lo que tú creas, da igual incluso si no crees en nada, los apóstoles se hubieran quedado tranquilamente en Jerusalén y Santiago no se hubiera metido en la aventura de venir a España o San Pablo en recorrer todos aquellos viajes y ciudades donde fue dejando poco a poco su vida. ¿Qué habría sucedido? Es que jamás pensamos en eso. Somos católicos. ¿Por qué? Porque antes de nosotros hará 100 años o hará 2000. Antes de nosotros alguien pensó que no era lo mismo ser católico que no serlo. Y porque además, ¿cómo pueden olvidar estas cosas? Porque además el Señor dijo, id y evangelizad, id y, y, y predicad, bautizad, bautizad. El que se bautice se salvará. Pero claro, son de esos evangelios que hoy son políticamente incorrectos que hay que suprimir, hay que borrarlos, porque según algunos proceden de añadidos posteriores y no los dijo Jesucristo porque entonces no había grabadora. Pero nuestros mayores, repito, eran más sabios que nosotros. Sabían por propia experiencia cómo era el ser humano. Sabían la lucha contra el demonio para poder, con la gracia de Dios y el esfuerzo, con la ayuda de los sacramentos, vencer, no solamente las tentaciones de la carne, sino la gran tentación, que es la del espíritu, que es la de la soberbia. Nuestros mayores sabían que, que fuera de la iglesia, pues quizá habría salvación, y que habría cristianos anónimos o católicos anónimos, que Dios era el que juzga, y que, y que no podemos excluir que una persona que no sea católica se salve, porque eso... Lo sabe Dios, que es el juez supremo. Pero que eso de ser posible es realmente muchísimo, pero muchísimo más difícil que salvarse en la tierra y en el cielo siguiendo a Jesucristo. Somos católicos, porque alguien creyó que ser católico era un don. Y lo es, y lo es. Y no solamente por el cielo que ya es muchísimo, también para la tierra. Soy católico porque mi mamá y mi papá me transmitieron la fe. Y a ellos, mis abuelos. Y a ellos, y así, hasta aquel primer día en que un evangelizador pisó la tierra de España y pronunció aquí por primera vez el dulce nombre de Cristo y el nombre de María. Somos católicos gracias a los misioneros. Hagamos nosotros lo mismo. Que así sea.